0: El Comando Madrid de ETA mató a mi padre en un atentado en 1993. Durante 20 años no hice nada por saber la verdad. Ahora, y después de una larguísima investigación, sé que hay mucho más de lo que me contaron. Cuonda presenta las tres muertes de mi padre. Capítulo 3. Un testigo sin nombre. Investigar un asesinato terrorista cuando han pasado más de dos décadas no es fácil ni mucho menos. Los testigos desaparecen e incluso mueren. Los documentos se estropean, se pierden o son destruidos. Las pruebas se desvanecen. Sin embargo, en ocasiones una llamada puede cambiarlo todo. Uf, después de publicar la primera parte de la historia sobre la investigación del asesinato de mi padre, pues me quedé hecho polvo. Perdí 22 kilos en dos meses, vomitaba sin parar, tenía calambres... Perdí la memoria, la capacidad de leer y de escribir. Estaba desesperado. Me puse manos de médicos, psiquiatras, psicólogos, iba a reuniones en hospitales, tomaba un montón de pastillas. Después de unos meses de baja médica, me desvinculé del español. Muy poca gente lo sabía entonces. Creo que ni siquiera a mi abogado lo sospechaba porque no se lo dije. Pero en los textos de la serie que había publicado en el español había metido unos cuantos mensajes ocultos, porque la idea era que determinadas personas se pusieran en contacto conmigo y no yo con ellas. Vamos, como si fuera una película de 007, de locos. Hola Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo a ti en un momento.? Te, te hace un clic en la cabeza. Sí. Han pasado 20 años. Sí, de tu padre y tú de repente... ¿Qué es lo que te mueve a, a intentar investigarlo? Caramba. Vaya historia. Pablo, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes. Aquel día tenías 17 años. Sí. Entonces. Me puse a mover la historia por varios medios, eh, fui a radios, a televisiones, necesitaba que el mensaje llegase a quien tenía que llegar, que podía ser un testigo nuevo, quizá un político, otro policía, pero la verdad es que estaba agotado física y mentalmente, al límite de mis fuerzas. Pablo, muchas, un fuerte abrazo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Suerte, amigo. Muchas gracias. gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias por venir. Algunos me preguntaron por qué publiqué la historia en ese momento, cuando no estaba cerrada del todo. Solo tenía pruebas contra García Corporales, que había sido uno de los miembros del comando que mató a mi padre. Sí, él resultó investigado, pero claro, ¿hasta cuándo? Una de las razones que me impulsaron a publicar fue intentar proteger a quienes me estaban ayudando entre bambalinas, porque si sacaba las crónicas, cualquier intento por parte de la justicia o por parte de la policía, por saber de dónde sacaba las informaciones, iba a chocar contra el muro del derecho al secreto de fuentes. Pero estaba muy, muy cansado. Y de repente sucedió el milagro. Un policía retirado me llamó en noviembre de 2016.
1: La fecha de autos era de la Brigada Provincial de Información de Madrid. Pues, como era habitual en cada atentado que ocurría en la época que yo sentaba la jefatura de Europa, pues era acudir al lugar de los hechos, una vez que me era notificada por, por la inspección de guardia de la brigada, eh, me personaba en el lugar de los hechos y coordinaba pues las labores de, de investigación propias, coordinando la, la actividad de TETAS, en el sentido de que ustedes procedían por su parte a la recogida de vestigios y muestras que eran propios de su cometido. Eh, Así como identificación de, si, 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 el, si el atentado se producía mediante la información de coche bomba, pues la identificación del vehículo, eh, coordinar la labor de los, de los miembros del grupo que, que se personaba en el lugar para evaluar, o sea, bueno, identificar los inmuebles y vehículos afectados, tomar reseña y nota de, de evacuación de heridos a los centros hospitalarios o a sea, los que hubieran sido, no sé si se tiene conocimiento, si no después recorrer, ordenar que hacer un recorrido de los mismos y de alguna forma tomar nota para la o sea, hacer las notas precisas y necesarias para la, para la redacción del la, de atestado la de correspondiente.
0: Este tipo había sido uno de los primeros en llegar al lugar del atentado en el 93. Me llamaba desde fuera de Madrid, hablaba muy despacito, parecía nervioso. Me dijo que había sido uno de los primeros en llegar al lugar del atentado, el 21 de junio del 93. Me dio su nombre y apellidos. Joder, hasta me dio su número de placa. Había leído mis crónicas y me contó una historia increíble. Una ciudadana había localizado a dos terroristas del Comando de Madrid a principios del 93. Les había perseguido por el paseo de la Castellana. Y había notado el modelo color y matrícula del coche en el que se había montado, que era un forfiesta rojo con la matrícula de Madrid 0050 y X. Es decir, el mismo coche que estalló en segundo lugar el día que mataron a mi padre. Pero es que su testimonio iba más allá, porque identificaba, y aquí abro comillas fehacientemente, a María Soledad y Parra Aguirre, alias Amboto, y a Jesús García Corporales. Tenía que hablar con él cara a cara, así que reservé coche y hotel y me fui zumbando a verle. Él quedó en recogerme a la puerta de mi hotel a primera hora de la mañana. Vine en un Mercedes enorme, plateado. Me monté en el coche y comenzó un viaje surrealista por todo el norte de la provincia que duró toda la mañana. Durante el viaje, este policía retirado hablaba de su vida y yo escuchaba. Poco después fuimos por una carretera muy estrecha hasta un antiguo cruceiro encima de un monte verde. ¡Menudas vistas! Aparcó justo enfrente de la cruz, mientras empezaba a llover. Las preguntas se me amontonaban, así que puse en marcha la grabadora... Y aquel hombre comenzó a hablar. Sí, existen
1: la, los coches. Existe, sí, el coche, el coche bomba en sí. el, 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 coche, coche, el, coche, el coche que, que está allá. Y luego el coche de la hay un coche que, existe, que sí, utilizan sí, los, 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 los autores para, para abandonar el lugar. Eso es. Y que queda abandonado efectivamente pues, ahí en la, en la calle Serrano. Pues, eh, como unos 500 o 600 metros más o menos, podría, no, o quizá no hubiese tanto, de, de, del lugar del de de atentado. ¿Cómo se identifica esa matrícula? ¿Cómo llega esa matrícula a nuestro conocimiento? Eh, pues unos meses antes, eh, creo recordar, creo recordar que a través de una, de una comunicación de la comisaría del de Distrito de Tetuán, pues nos comunican que había una señorita que, o bien ese día, o el, o, o ese dio el día anterior, pues que estaba efectuando unas compras en el Corte Inglés de Castellana, eh, concretamente en la sección del supermercado, y ve a una pareja eh, comprando quesos. Y reconoce, con, creo recordar, bueno, concretamente y fehacientemente reconoce a una mujer a María Soledad y que mechea alias Amboto y al acompañante ahora mismo pues la verdad, por el tiempo transcurrido no me atrevo a decir si podría ser su tantas veces mentado el compañero sentimental eh, este, Cantauri o bien señora Gitanilla García Corporales ella digamos que sigilosamente pues lo sigue ellos cruzan la Castellana, se meten en el restaurante José Luis, no sé si consumen algo o no consumen nada, si van a una cabina telefónica, hacen uso de la cabina telefónica, vuelven a salir al exterior y unos metros más adelante se vuelven a montar en un coche que tenía allí estacionado. Un forfista de color rojo, que ahora yo la matrícula no me acuerdo. Al día siguiente, si no fue ese día, no, yo sé que se personaron en la brigada a última hora de, de, de la tarde, o sea, son las 20 horas, podría ser, o sea, no, no sé, ya no me atrevo a decir, porque sí. estamos hablando de hace 20 años, o sea, que no, o sea más, 20, 22 23 años, 23 años, 23 años, pero bueno, que se persona con su madre y se juraría que se le toma declaración.
0: Así que teníamos el segundo coche del atentado circulando por Madrid con dos etarras a bordo unos meses antes. Y uno de los ocupantes era la sanguinaria Amboto, la histórica de ETA. El otro, García Corporales, alias el Gitanillo, a quien teníamos ya imputado. Por cierto, con él había hablado en la cárcel de Vitoria meses antes sin tener ni idea de su implicación en el atentado. La declaración de esta joven testigo desató una intensa búsqueda del vehículo por la capital en los primeros meses del 93.
1: Y entonces, pues, nos nos echábamos la brigada completa a la calle, o sea, todos los distintos grupos, pues, un... una serie de días pues hacer recorridos en peinado de Madrid en busca del coche. A ver, como de todo el mundo ha sabido, ya sabido pues, no, no solían dejar los coches en la calle. O sea, ellas tenían sus, tenían sus, sus lugares para ocultar el vehículo, independientemente de que podían disponer a lo mejor de, de varios juegos de matrícula y que, que que a lo mejor no correspondía con la matrícula de la señorita, que, que, o sea, que nos había facilitado la señorita esta, pero está claro que, bueno, que el coche se estuvo buscando y el coche no se encontró. Cuando estábamos en el lugar del atentado, pues se produce una... Percibimos una, una, una explosión, o sea, una detonación muy próximo y... Bueno, imagino que por, ve, por vía de vía radio, radio teléfono ¿no? uh -huh. vía de comunicación de, de la emisora central de la, de, de la Jefatura Superior pues llegaba a nuestro conocimiento que había deflado un artefacto o sea, un coche que estaba deteriorado o un forfeasta, con la matrícula sí. la matrícula pues correspondía, oh. correspondía claramente correspondía claramente a, a, al, al coche que nos había facilitado la señorita. Y es más Nos dijeron, ¿Y una, de las, y una de las ocupantes va herida. Entonces pues, pensábamos que podía ser voto sí. bueno, ya fuimos, ¿a qué hospital han llevado? Tal, pues, y no era él, sino que era una, una persona que circulaba por el lugar en un momento de... Y que fue alcanzada por la defraudación del coche, una de trasera que pasaba por allí. Y que, bueno, como tantas veces ocurre por desgracia, pues aparte de las víctimas, objetivo... pues por efectos de las deflagraciones estas, pues podía resultar otras personas heridas o perjudicadas, y era el caso de esta, de esta de esa señora en ese momento. Y bueno, pues por ¿Por seguimos lo... ahí pitando para y, claro, y efectivamente vimos el coche. Y, viste y, la, la matrícula? La, la matrícula y, te y te joder, el coche de la niña. Este, ¿no?
0: ¿Quién era esa chica? El inspector no lo recordaba. Pero su nombre tenía que estar a la fuerza en algún documento de la época en la que ella declaró en comisaría. Lógico, ¿no?
1: La verdad es que no puedo... Me puedo, me puedo maliciar. No sé, no sé lo que puedo pasar con la declaración de la señora. O bien si se remitió a la Audiencia Nacional o al juzgado que estuviese de guardia de un momento. No lo sé.
0: Y yo seguí insistiendo mientras la lluvia golpeaba el techo del Mercedes. ¿Dónde estaba esa declaración? ¿Hay algún archivo en la Brigada Provincial o en la Central?
1: Cuando ocurrió un atentado por razones de funcionalidad y operatividad de los grupos, cada, cada grupo... Eh, instruía o sea bueno, redactaba instruía vamos instruye sí. sus propias diligencias de las cuales original como eso dice se remitía a la audiencia al juzgado de guardia de la audiencia nacional creo recordar que otra una copia iba a la fiscalía de la audiencia otra copia al archivo central otra copia a la Comisaría General de Información, otra copia al archivo de la brigada y otra copia al archivo del grupo.
0: ¿Cómo son esos papeles? ¿Qué descripción física tenían esos documentos que estaban en el archivo del que fue su grupo? Y lo más importante, ¿dónde estaban? El inspector jubilado me contó cómo él mismo había protegido en su día los legajos del archivo de su grupo que se estaban pudriendo.
1: A título personal y particular, pues compré unos, unos rollos de, de forros de plástico y hice legajos nuevos y los forré con ese, ese forro que es como el o sea, con ese, o sea, papel de o sea, ese plástico adhesivo que es como los forros que se utilizan para el forro de, los, de los libros de los niños. De tal forma que quedaban los legajos más, más protegidos, más, más, más fortalecidos. Y eran de un color verde, pues un color verde pasto. En el lomo, pues iba una tira identificativa que ponía ETA y después el número del legajo. Por lo menos el número del legajo. Sobre el año 99 o uh -huh. quizás 2000 llegó un comisario a hacerse cargo de aquella brigada y como que era que, pues estaba haciendo buena pues optó por el archivo del grupo a mandarlo al sótano de, de, del edificio donde estaba uh -huh. la brigada de allí se fueron los legajos verdes, por lo menos la mayoría de ellos, tengo entendido, y, y bueno, vale. y allí duermen en ese sótano.
0: A esas alturas no me quedaba más remedio que preguntarle al inspector. si sí sobre el terreno, frente a los restos en llamas del atentado. Todo el grupo, todo su grupo, cae en la cuenta de que el segundo coche de ese mismo atentado es el mismo que estaban buscando durante un importante lapso de tiempo... ¿Por qué no llamaron otra vez a la joven? ¿Por qué no llamaron a esa testigo que había localizado el vehículo e identificado a sus ocupantes?
1: Hombre, la, 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 sor... bueno, la sorpresa, entre comillas, una vez que le dicen no, si es el coche de la niña! El coche de la niña, mira, está en no su sé vale. El volver a incidir en el tema del coche, la, la, la niña no nos iba a aportar nada más. O sea, bueno, estoy hablando de niña y era una señorita. No iba a aportar ningún dato más. Que, que, que bueno que, que el coche aquel que había explotado, que era el, coche, el mismo coche que ya había visto.
0: Y sin embargo, aquella niña, como la llamaba él, había realizado una identificación fehaciente de los terroristas del Comando Madrid y casi con seguridad eran los mismos autores materiales de la masacre de López de Hoyos. Casi nada. El inspector se sentía cada vez más intimidado por mi insistencia.
1: La verdad que me has hecho una pregunta de fiscal. No, 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 pero vamos, que ahora mismo no, no recuerdo. Yo hasta casi me atrevería a decir que no se le volvió a tomar declaración. A bueno, la señorita toda vez que.
0: Efectivamente, no se le volvió a tomar declaración porque, de otro modo, tendría que aparecer en el sumario. Y ahí no hay nada de esto. Coño, es que se pudo haber identificado a los terroristas el mismo día que mataron a mi padre. Y toda esta historia se hubiese cerrado entonces.
1: De los atestados se se hace responsable de su instructor bajo digamos eh, indicaciones del comisario siempre era el comisario el que decía tal y el que de alguna forma pues asignaba el número de eh, en eso. y las diligencias pues pues hombre pues se pasaba a la firma él porque tenía que firmar la primera y se quedaba con una copia pues que aquello no se mandó a la audiencia si no se mandó a la audiencia cosa que me extraña pues pues no era. <risa> No lo sé, algunas diligencias iniciales eh, eh, de los tres, cuatro, cinco meses antes, de, o sea, cuando la, la señorita está, los, ve, los ve allí en eh, José Luis y en el Cortinís, sí. pues a lo mejor pues estaba guardado en un cajón y dice, bueno, que queda aquí esto, porque de momento tal, ahora en el momento que sale, se dice, a ver, pues, pues esta, esta señorita vio a esta, a, esta, a esta terrorista o a estos terroristas y dice que, que son, uno los coches, claro, claro, que es
0: Terminamos de conversar y arrancó el Mercedes. Nos fuimos por otro camino y vamos muy, muy callados. Volvimos a la ciudad, me dejó en el hotel. Nos despedimos con un abrazo. Yo le pedí que declarase ante la Audiencia Nacional y le dije que podía hacerlo por escrito. Él aceptó. Y mientras volví a Madrid en tren, me pregunté ¿cuál sería la reacción del juez ante semejante giro. Las tres muertes de mi padre es una producción de Cuanda. Puedes escuchar los capítulos, leer los guiones y encontrar más material en cuanda.com y las tres muertes de mi padre.com.